0: Sabe o que é a reduflação? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Formas de nos aumentarmos a nós próprios Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado E juntos vamos arranjando maneira de nos aumentarmos a nós próprios Não liga aos brilhos do carro e da viagem É mesmo assim Redufação, o que é isso? Ora, muito bem Confesso que eu já conheço o conceito há muito tempo Já tinha dado por isso mas não sabia que esse fenómeno tinha um nome. E eu só conheci este nome, Reduflação, a propósito de um artigo que a DECO escreveu justamente a alertar os consumidores para esta estratégia de marketing que muitas marcas têm e que, no fundo, é uma tradução assim, um bocadinho à letra, da expressão inglesa que é shrinkflation, ou seja, uma mistura de shrink que é encolher e de inflation, que é inflação pronto, basicamente, desculpem a pronúncia inglesa, enfim, já já não falo inglês há muito tempo Ora, o que é que é a reduflação? Inflação, nós já sabemos que é o aumento generalizado dos preços. quando a manteiga que custava 1,19€ ou 1,20€ 250 gramas agora passa a custar 2 euros ou mais e o produto é exatamente o mesmo e este aumento gigantesco acontece em poucas semanas ou meses bom, isso é inflação acontece que esta reduflação é algo que eu percebi que acontecia eh, na altura da troika Sobretudo na altura da Troika, se não me falha a memória, em que muitas empresas começaram também a sentir algumas dificuldades e tiveram de aumentar os preços para rentabilizarem a sua produção, para manterem os lucros, ou aumentarem os lucros, enfim. E então consiste em quê? Consiste em vender o mesmo produto... Pelo mesmo preço, ou até mais, mas vendendo menores quantidades. (risos) Ou seja, de uma forma muito simples. E continuando no exemplo da manteiga, normalmente os pacotinhos de manteiga vêm numa dose de 250 gramas. E, portanto, 250 gramas custam, ou custavam, pelo menos era o preço que eu costumava pagar, e tinha esse preço na cabeça, 1,19€. isto já, já não, não, é, não são preços deste ano, porque, entretanto, já, já aumentaram bastante ainda antes da guerra. E, portanto, já estava a ser vendida a em 1,50€, mais ou menos. Acontece que, naquela altura, começaram a aparecer pacotinhos de manteiga não de 250 gramas mas de 125 gramas ou seja, metade e o preço não era metade do preço da dose ou do pacote de 250 gramas era um bocadinho mais ou seja, eles pegam na matéria-prima no produto final, vá melhor dizendo a manteiga, pegam em 250 gramas de manteiga dividem ao meio embalam as duas e vendem mais caro cada uma das metades e as pessoas compram porque pensam, bem esta custa vamos imaginar 1,30€ e a outra de 250 custa 2€, portanto vou levar a de 1,30€ e aquilo está de tal maneira embrulhado que não parece metade, parece mais de metade ou parece quase o pacote inteiro porque, por exemplo, nos detergentes eu apercebi-me muitas vezes que o tamanho da embalagem era exatamente igual mas tinha muito muito menos líquido ou seja em vez de trazer 5 litros ou 3 litros trazia 2 litros, eh, vírgula 250 ou 3,750 litros. Portanto, estão a ver? Vocês têm de estar hiper atentos, senão podemos estar a fazer compras muito pouco inteligentes. E nós não queremos de todo que isso aconteça nesta altura de grande inflação porque a inflação está a comer os nossos salários e temos de ser nós a proteger-nos porque se não formos nós a ter cuidado ao fazer compras racionais mais ninguém vai fazer isso por nós e na altura depois de chegar à caixa e pagar nós vamos pagar uma brutalidade e trazemos dois terços das compras que costumávamos trazer ou metade, exagerando um bocadinho e é aí que o nosso dinheiro voa. Ele já voava antes e agora está a voar ainda mais. Então, como é que eu me protejo enquanto consumidor? Mais uma vez, fazendo as contas ao preço por quilo e ao preço por litro e não pela quantidade ao peso do produto em si. Ou o preço puro e duro do produto. Se eu prestar atenção ao preço por quilo por dose ou por litro eu aí já não sou enganado porque vou escolher sempre a maior quantidade pelo menor preço possível como é que eu dei por isto pela primeira vez? eu costumava comprar, sobretudo para os meus filhos, aqueles iogurtes líquidos são muito práticos para pôr no lanche para a escola ou para para levarem para qualquer lado. E então, eu lembro-me, não que eu prestasse muita atenção, mas, mas eu dou por mim, muitas vezes, a ler os rótulos das coisas só apropriada Isto não é normal, obviamente, <risos> mas eu divirto-me com estas coisas. E eu sabia que, na altura, cada iogurte tinha acho eu, 200 ml, qualquer coisa do género eu agora já não, já não posso ter a certeza de quanto é que era mas eu acho que eram 200 ml de iogurte que cada garrafinha tinha e de um momento para o outro passaram a ter apenas e reparem, as garrafinhas são exatamente do mesmo tamanho que tinham na altura mas passaram a trazer apenas 165 ml. portanto houve 35 ml de iogurte que desapareceram e, no entanto, eu estava a pagar o mesmo preço ou até mais do que antes pelos iogurtes de 200 ml. isto está a acontecer em tudo em praticamente tudo nós vemos isso, por exemplo, nas garrafas de azeite há uns anos, as garrafas de azeite eram todas de um litro, lembram-se de repente passaram a ser garrafas de apenas 0,75. Porquê? Não é para nos facilitar a vida. É para venderem menos produto por um preço maior. Porque assim, em vez de venderem 10 garrafas, vendem 15. E ganham mais. Porque vendem menos quantidade cada vez. Dividem por mais garrafas. Isto Pode aplicar-se a tudo, basta que os responsáveis por cada marca, por cada empresa, decidam fazer isso. Aliás, o artigo da DECO, acho que era o artigo da DECO, que dava um exemplo extraordinário, que houve uma, uma agência de aviação que passou a poupar por mês, agora estou a falar de cabeça, ok? Mas qualquer coisa como 38 mil euros ou o equivalente, uh, simplesmente porque na classe executiva decidiram na salada tirar uma azeitona em cada uma das saladas. <risos> Portanto, reparem, nós enquanto consumidores, uh, ou damos por isso ou não damos. Uh, Pagamos ou não pagamos, ou escolhemos outra marca alternativa ou não, ou fazemos, de facto, as compras pela medida e pelo peso, e não pelo pacote em si, pela unidade do produto, porque nós, neste momento, já não conseguimos saber exatamente o que é que lá está dentro. Ainda por cima, quando as embalagens são fechadas, ah, isto acontece muito também nos, nos chocolates, Eu, quando compro chocolates, aquelas caixas de chocolates, eu vejo o preço por quilo. Porquê? Porque as caixas são gigantes, mas depois, quando as abrimos, tem quase, estou a exagerar, eu sei, um palmo de distância entre cada chocolatinho que lá está dentro. Portanto, tem de ser ao peso, não há outra maneira. Ou é exatamente aquele chocolate que eu quero, daquela marca, exatamente aquilo, e estou disposto a pagar o que for... Ou então, só depois de a abrir, é que eu sei o que lá está. Ou então, se for para oferecer, pronto, ofereço, mas se calhar estou a oferecer muito menos chocolate do que aquilo que eu pensava que estava a oferecer. Pronto, e andamos nisto. O que é que a DECO diz? Diz uma coisa que é óbvia, e que uh, eu disse na altura também, quando, quando referi referia esse detalhe, creio que na altura até escrevi um artigo no blog sobre essa minha admiração é que nada disto é ilegal ou seja, desde que eles ponham no rótulo a quantidade exata que lá está eles põem o preço que quiserem e nós só compramos se quisermos portanto eles não estão a enganar ninguém eles não são obrigados a dizer que reduziram a quantidade do produto em relação à, à embalagem que tinham anteriormente porque aquilo acaba por ser um novo produto não no produto em si, mas a embalagem é um novo produto, ou seja, é uma unidade com uma quantidade menor. Pronto, é tão simples quanto isto. Não tem nada a saber. O que é que a Deco diz? Que reclame, junto da marca, a dizer que acha isto pouco ético e inadmissível e ameaçar comprar produtos de outra marca, porque se sentem, não digo enganados, mas... Uh, revela por parte da marca uma intenção um bocadinho, enfim, abusadora, direi eu, enganadora, uh, fazendo assim uma espécie de ilusionismo, uh, e quando nós nos apercebemos disso, sentimos-nos enganados. Portanto, eu não vou fazer isso, lá está, porque tenho esta perspectiva de eu, enquanto consumidor, só compro se quero. Se eles disserem que tem 150 ml e só tem 130, aí sim estão a roubar. Se dizem que lá estão 150 ml e estão lá de facto 150 ml, eu não tenho nenhuma razão para reclamar. Posso comprar ou não. Se eu achar, se eu achar não, se eu ouvir que a marca ao lado, que eu também gosto, tem uh, 200 ml ou 180 ou 160 e a outra tem 140 ou 135 e a outra tem o mesmo preço ou até é mais barato, leva a outra é tão simples quanto isso uh, e portanto serve esta minha boleia financeira para o alertar para esta prática que está a regressar tenho de estar muito atento para fazer compras inteligentes para realmente comprar o máximo dos produtos que quer ao preço mais vantajoso mais uma vez, recordo-lhe o truque não tem nada de extraordinário nem sequer é um segredo, é comprar com base no preço por dose, preço por quilo preço por litro, é só isto acabei de chegar a casa, muito obrigado pela sua companhia não se esqueça de subscrever este podcast de o partilhar com outros é só enviar por WhatsApp ou por Facebook ou da forma que entender dê-o a ouvir a outros, classifique com as estrelinhas que entender, não se esqueça de subscrever a newsletter do Contas Poupança no Facebook, no blog no Youtube, no Instagram pronto estamos aí pelas redes sociais e sempre com dicas que o ajudam a viver melhor com o mesmo dinheiro, ou a ganhar mais dinheiro, ou a multiplicar o dinheiro que tem. Juntos vamos vencer mais uma crise financeira. Estamos cá para isto. Muito obrigado, boas poupanças.